0: Es ist Mittwoch, der 17. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber? lohnt es sich zu reden und äh, er ist wieder zu Gast, endlich, das ist schon wieder viel zu lange her das letzte Mal, der Mann, der mich schon auf äh, mehreren Bühnenveranstaltungen so tatkräftig unterstützt hat, er ist nicht nur, äh, ist er der Leiter, er ist der, naja, also er ist auf jeden Fall Teil des Familienunternehmens, wir, der Mutmach-Podcast und er ist auch Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, Haie Schumacher ist da, guten Morgen. Guten Morgen, lieber Mickey. Also was völlig untergegangen ist, du bist ja nicht nur eben dieser besagte Chefkolumnist, sondern du bist natürlich auch in der Kulinarik zu Hause. Deswegen möchte ich dir sagen, es ist etwas völlig untergegangen. Und zwar ist am 14. Mai 1958 die erste Dose Ravioli in Siegen im Maggiwerk vom Band gegangen. Und da sagen natürlich Kenner mh, fantastisch, Maggi-Ravioli, toll. Verbindest du damit irgendetwas, Hajo? Du siehst aus, als ob... Oh, ja.
1: Ich, ich sehe aus wie ein Heavy User. Ja, war ich früher tatsächlich und zwar sowohl ja. als Student als auch als Camping Fan. Mhm. Wenn du so eine Dose Ravioli aufmachst, die es ja inzwischen auch von anderen Anbietern gibt, ja. dann kannst du kalt erstmal. Also wenn man so richtig einen Schädel hat ne, vom Vorabend, dann kann man Super. kalt erstmal so ein Viertel ablöffeln. Dann musst du ähm, Erdnussflips da reinbröseln in den Hohlraum <lacht> und okay. eine Scheiblette, also so so oh. ja dieser Käse, der zerläuft, äh, drüber legen und dann irgendwie auf dem Grill in den Ofen oder so und dann ist unten alles schwarz und oben der Käse vielleicht so ein ganz klein bisschen angeröstet oh. und also
0: köstlich. Also da ja, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass da der ein oder die andere jetzt das Porridge links liegen lässt und sagt, also da mache ich mir aber jetzt mal so eine schöne Dose Ravioli a la Hajo. Das ist ja, ja fantastisch. Ich wusste, dass du ein Feingeist bist, aber dass das so <lacht> tief geht, da muss ich sagen. Ja, das ist die Ursprungsversion der Bowl ist das eigentlich, ne? Es könnte allerdings passieren, dass uns Giorgia Meloni <lacht> bereits noch am heutigen Tag den Krieg erklärt, wenn sie davon, <lacht> wenn sie davon Notiz <lacht> genommen hat. Aber gut. Die Schlagzeile des Tages. F-16-Flugzeuge für die Ukraine, London und Den Haag planen Kampfjet-Koalition. Das berichtet NTV beim Gipfeltreffen des Europarats dank Zelensky seinen europäischen Unterstützern. Großbritannien und die Niederlande wollen die Möglichkeiten für die Sendung von Waffen sogar weiter ausbauen. Ein neuer Zusammenschluss soll dafür sorgen, dass Kiew Militärflugzeuge erhält. Also da ist sie wieder die berühmte Rote Linie. Bisher wollten die NATO-Staaten die Forderung Kiews nach modernen westlichen Kampfflugzeugen ja nicht erfüllen. Aber Sunak und Rutte wollen sich nun dafür einsetzen. Das ist ähm, jetzt dann natürlich auch ein Thema für Selenskis Dudes-Freund Olaf Scholz. Du, Olaf, auf Deutschland ist Verlass. <lacht> Wir erinnern uns, das ist äh, erst vor ein paar Tagen gesagt worden. Und jetzt kommt sie dann wieder. Und Rolf Mützenich und Co., schlackern jetzt mit den Ohren und sagen, siehst du, wir haben es doch immer gesagt. Erst kommen die Waffen, dann kommen die Panzer, dann kommen die Kampfjets, dann kommen die Bodentruppen? Fragezeichen. Hajo.
1: Also in diesem Falle, also Olaf Scholz hat ja beim Treffen mit Zelensky gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um das, was versprochen ist. Das war, naja, so, so klassisch ja. dahingescholzt, ne? alles offen offengelassen. Mhm. In diesem Fall hat die Bundeswehr einen strategischen... Ja, Vorteil, weil F-16 gehören jetzt nicht so zur Grundausstattung. Die Bundeswehr fliegt ja, ja. so mit dem, mit dem Trabant unter den Kampfjets, dem Tornado und dem Eurofighter, der jetzt dafür bekannt ist, dass er öfter mal in die Werkstatt muss und beide Legendär, ja. sind nicht geeignet. Und, und die Idee dieser Koalition ist ja, dass man einen Flugzeugtyp hat, also den amerikanischen F-16 oder Schrägstrich F-18 mhm. angeblich leichter zu fliegen. Ich kenne mich da echt nicht aus. Und die ukrainischen Piloten kannst du jetzt ja nicht auf ganz vielen verschiedenen Systemen oder da auf irgendwelchen holprigen Tornados
0: ausbilden. Wollen wir mit den Panzern aber doch auch machen, ne? Das sagt man da auch mal Komm, wir liefern jetzt erstmal alles.
1: Ja, die Abrams, das sind aber nur zwei Modelle. Die, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie stellt sich Deutschland, Scholz, Boris Pistorius zu dieser Kampfjet-Koalition, weil es geht ja nicht nur um Flugzeuge, es geht ja auch um Landeplätze, Versorgung, wo dürfen die Staaten und all sowas. Und ja. ganz ehrlich, ich kenne mich nicht aus. Die Überlegung war ja immer so ein Flugzeug, das kennt ja keine Landesgrenzen. Ja, dann bist du halt mal im russischen Luftraum. Mhm. Das so. ist ja das Thema. Und liefert genau. Putin damit den Vorwand, jetzt den Krieg eskalieren zu lassen. Also mhm. angeblich kann die F-16 ja Luftkampf. Das bedeutet, wenn russische Bomber kommen und da irgendwelche Raketen abschmeißen, dann kann man die verjagen oder
0: angreifen. Das ist wohl die Idee dabei. Ne? Der die Laien stellt sich das ja immer so vor, dass man sagt, naja, da kommen diese Kampfflugzeuge und die greifen jetzt aus der Luft da vielleicht irgendwelche Ziele an oder so. Oft geht es ja auch nur darum, dass man das verteidigt, was man auf dem Boden da unterwegs hat, sprich die Panzer und so. Also, dass man eigentlich das sichert, was man unten an Material geliefert hat. In dieser Logik ist das ja durchaus schlüssig zu sagen, naja, also wir wollen ja auch, dass das Material, was wir denen schon gegeben haben, dass das aus der Luft dann einfach äh, gesichert wird. Das ist ja nicht total doof. Aber das Problem ist halt, die Gefahr besteht immer, dass der ein oder andere Pilot sagt, ach, weißt du was, ich fliege jetzt nochmal eben rüber nach Russland und guck mal, was ich da noch kaputt machen kann. Das wäre dann nicht mehr das Ziel der reinen Verteidigung. Aber die die Herzpillen kann Rolf Mütze
1: nicht jetzt erstmal mal in der Tasche lassen, weil, wie gesagt, F-16 <lacht> hat die Bundeswehr nicht und insofern, ja, wie, wie, wie kann man diese Situation benennen? Ist das Glück wie auch immer, aber immerhin diese Debatte bleibt uns in großen Teilen erspart.
2: Das hat mich traurig gemacht.
0: Bildungsforscherin über schlechte Leseleistungen. In jedem Bereich negative Nachrichten, so beschreibt es der Spiegel, mehr als ein Viertel. Der Viertklässler kann nicht richtig lesen, mit dramatischen Folgen für weitere, mit dramatischen Folgen für die weitere Schulkarriere. Das lassen wir jetzt einfach mal drin, weil ich es nicht richtig gelesen habe. Bildungsforscherin Nelly Mac Kelvani, McIlvany wahrscheinlich, über die Ergebnisse und das, was jetzt passieren muss. Also es ist so, dass äh, eben diese Bildungsforscherinnen auch diese Iglo- Studie. Mhm, Genau. Genau, es ist die Iglo-Studie, genau. Und die letzte gab es 2016 und es ist schlechter geworden. Es ist schlechter geworden als der Mittelwert der Studie 2016 und auch noch niedriger als 2001. Auch die Streuung der Leistung, also die Spannbreite von den schlechten bis zu den guten Kindern ist nach wie vor groß. Und das Erste, was jetzt natürlich immer so im Allgemeinen angeführt wird, für diese ja doch durchaus äh, dramatischen Ergebnisse, das ist, ja, da hat Corona richtig reingerumst. Aber das alleine... Kann es nicht sein, denn der Trend zeigt schon seit einiger Zeit abwärts und das bedeutet für uns, vor allen Dingen für mich als Vater, als Vater einer Tochter, die in der ersten Klasse ist, was passiert denn da jetzt und was muss passieren?
1: Als Vater eines Sohnes, der gerade diese Woche seine letzte Abi-Klausur geschrieben hat, bin ich von einer gewissen <lacht> Erleichterung umgeben. Wir haben Deswegen habe ich dich da auch <lacht> bewusst ausgeklammert. Das ist jetzt wirklich, die, du lässt dich ja, mit der so Scheiße quasi ja, allein. Entschuldige mal bitte. ja, Wir haben ja. uns verzeugt. Unsere Kinder haben elf Jahre Abstand. Wir waren 25 Jahre im deutschen Bildungssystem. Ey, dafür kannst du mal einen <lacht> Orden, einen bayerischen Verdienstorden okay. kriegen. Ja, das ja. ist wirklich, das so. ist wirklich. Ja. Punkt ist ja, ja, wir dachten immer, Grundschule, ach komm, das läuft schon irgendwie. Das Problem beginnt dann, weil die Klassen oder die unterschiedlichen Leistungsträger zu früh auseinandergerissen werden in diesem dreigliedrigen oder zweigliedrigen deutschen Schulsystem. Problem ist die Leseleistung. Ja. ja Also dafür muss man ja gar nicht Dichter und Denker sein, aber Lesen hilft ja. Ich meine, klar, wir als Podcaster können sagen, ja. gut, wenn sie nicht lesen können, dann hören sie uns jedenfalls, das hat einen Vorteil. Aber das jedes vierte Kind, ja die können Texte nicht verstehen, also die lesen etwas, kapieren aber nicht, was mhm. sie gelesen haben in der vierten Klasse. Das ist leider eine ganz schlechte Voraussetzung für jede weiterführende Schule und auch sonst was. Das liegt Offenbar daran, dass in deutschen Grundschulen im Durchschnitt zu wenig gelesen wird. So um die 140 Minuten die Woche. In anderen Ländern sind es bis zu 200 Minuten die Woche und die Texte sind uralt. Wahrscheinlich nur Pipi
0: Langstrumpf mit Endkönigin. Das heißt also, die. ähm Das wäre aber noch eine spannende Geschichte. Da würde ich mich noch versteigen zu der Aussage, dass das etwas ist, wenn wir schon darüber reden, was Kinder vermutlich heute sogar auch noch, wie sagt man so schön, Neudeutsch which, abholt. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Der der Lesestoff ist oft uralt, die Lehrpläne sind all. Das ist ja relativ einfach zu beheben und was mich wundert ist, Pisa-Schock,
1: wir erinnern uns, 20 Jahre her, alle waren völlig Mhm. aufgeregt, dann wurde ein bisschen was gemacht und ein bisschen gedoktert, das dauerte dann ein paar Jahre und jetzt sind wir wieder im alten Schlendrian. Problem ist, dass niemand wirklich zuständig ist. Du hast die Kommunen, die haben die Schulen, du hast die Bundesländer, die haben die Bildungshoheit und du hast eine Bundesbildungsministerin, die immer nur sagen kann bitte bitte oder ihr kriegt Geld müsst aber die Hälfte mitfinanzieren ja. und dann schmeißt man irgendwie iPods so wie Konfetti über die Schulen und denkt jetzt ist alles digitalisiert
0: diese Baustelle ist so alt und so bekannt und das ist wirklich beschämend aber sind wir denn das merken wir ja auch in anderen Bereichen ist Deutschland so ein behäbiger Supertanker der einfach zu groß ist, um anständig zu rangieren. Also wir merken es ja auch in anderen Themen, ne? Stichwort Migrationsfrage. Da klebt dann Olaf Scholz mal so ein 1 ja. Milliarden schweres Pflaster äh, auf eine klaffende Wunde und sagt, ja, ah, das wird dann schon irgendwie werden. Aber strukturell wird natürlich sich nichts verändern. Und in Sachen Bildungsmisere, ja, es ist Ländersache. Also Migrationsfragen sind ja häufig letzten Endes ja auch ja. eine Länder- und kommunale Angelegenheit. Aber es tut sich ja nichts. Also es wird halt, alle, also wir sind die absoluten Verschiebeweltmeister. weltmeister Im Zweifel wird noch mal mehr Geld locker gemacht. Aber es fließt halt in Strukturen, die Eigentlich keine wirklichen sind und wenn dann heillos veraltet und das merkst du natürlich bei der Bildungsmisere halt eben auch plus auch die Frage und da klinge ich jetzt wie Manfred Spitzer und das ist mir wirklich nicht angenehm, aber da hat natürlich das Internet und so etwas wie TikTok und so natürlich auch seinen Anteil, denn wir merken ja auch als Erwachsene. Gibt es in anderen Ländern auch. Ja, so, das stimmt. Also das ist, ist ein sehr, sehr ja nicht gutes so. Akument, Ich habe ja. den
1: Eindruck, Entschuldigung, ich schlage jetzt mal einen ganz weiten Bogen, nämlich zum Bitte, ESC. Bitte, dafür sind wir hier. Da denken wir ja auch immer, weil wir die Größten sind, müssten wir mal wieder Erster werden. Ja? Wir denken im Fußball, wir sind die Größten und haben den eingebauten Weltmeister. Wir
0: bezahlen
1: auch, wir <lacht> bezahlen auch, dann will ich die Scheiße <lacht> so, auch gewinnen. Im Moment, ja, Im Moment hat die deutsche Automobilindustrie gerade richtig Fracksausen, weil nämlich die billigen, guten E-Mobile oh, ja. aus, aus China kommen. Das heißt, diese Selbstwahrnehmung des eingebauten Weltmeisters ist ganz schön stabil. Ja, guck dir die deutschen Innenstädte an, die sehen immer noch Mhm. aus wie 1980. Guckst du andere Länder an, ja, wir diskutieren immer noch hier in Berlin, Friedrichstraße, 500 Meter Fußgängerzone, ja oder nein? Also, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit Sattheit und Selbstzufriedenheit zu tun.
0: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. von extremer Dürre geplagt. Uruguays Hauptstadt hat nur noch für einen Monat Trinkwasser. Das berichtet der Tagesspiegel. Wegen einer schweren Dürre wird in Uruguay das Trinkwasser knapp. Sollte es nicht bald regnen, gehe im Großraum Montevideo in 20 bis 30 Tagen das Trinkwasser aus, teilte die Bürgermeisterin der Hauptstadt Carolina Cossé zuletzt. Mit am Dienstag veröffentlichte sie eine Reihe von Vorschlägen, um die Wasserknappheit zu bekämpfen. So sollte die Steuern auf Wasser in Flaschen gesenkt, das Waschen von Autos verboten und die Reparatur von Wasserleitungen vorangetrieben werden. Ja, also das südamerikanische Land leidet seit Monaten unter einer schweren Dürre. Und äh, als Beispiel der Stausee Paso Severino mit einer Kapazität von 67 Millionen Kubikmetern verfügt nach Angaben der Wasserwerke derzeit nur noch über 6,5 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist äh, eine Meldung, die sich einreiht in viele Meldungen, die wir derzeit auch aus Südeuropa haben. Also diverse Flussläufe ausgetrocknet sehen, aber Gardasee. halt eben auch Gardasee. Eine Meldung im Zusammenhang mit dem Gardasee, die hatten wir immer mal zwischenzeitlich drin, die ist aus Zeitgründen rausgeflogen, aber das war so eine tolle Meldung von irgendeinem eher so, sagen wir, touristisch orientierten Portal. Das war der Gardasee, irgendwie weniger Wasser kann man da noch Urlaub machen? Äh, Offenbar ja. (lacht) ja. Äh, Scheint nicht
1: ganz so dramatisch zu sein. Aber ich glaube, Uruguay ist überall. Ob das jetzt der Klimawandel ist, äh, wahrscheinlich ja. Ja. Wir haben jetzt gerade, wo war das, im südchinesischen Meer, Südostasien, war ein gigantischer Zyklon mit unglaublich vielen Todesopfern. Mhm. Kalifornien, dürre Waldbrände. Die trockenen Sommer hier in Deutschland sind auch noch nicht so lange her. Das heißt, das, was da in, in Uruguay passiert, Passiert, das passiert überall auf der Welt. Und ganz ehrlich, Autowaschen und Rasensprengen sind, glaube ich, Tätigkeiten, die sollte man auf Sicht sich mal abgewöhnen.
0: Naja, wenn es immer mehr Schottergärten gibt, ist das mit dem Rasensprengen in Deutschland zumindest sowieso. Bis auf weiteres erstmal erledigt. Das ist ja schon mal eine gute Botschaft. Vicky,
1: ich bitte dich, der Schotter muss gekärchert werden. Ne? Das äh, kannst du dir ja einfach so also, <lacht> staubig das werden lassen. Du hast natürlich auch wieder recht. Nachher ne? wird ja ja, das stimmt natürlich. Ja. Ich frage mich, wie du eine groß Stadt jetzt mit Flaschenwasser ja. am Leben halten willst. Also ich glaube nicht, dass man da ja. mit dem Sixpack Perrier weiterkommt. Also das klingt schon ganz schön dramatisch.
0: Das ist halt so. Es gibt dann auch so Side Notes, wie dass sich das Süßwasser zunehmend mit Salzwasser vermischt. Und dann schmeckt das Wasser in Montevideo immer salziger. Zuletzt verdoppelte das Gesundheitsministerium den Höchstwert für Natrium im Leitungswasser auf 440 Milligramm pro Liter. Das ist ja exemplarisch für das, was halt in vielen Regionen der Welt passiert. Und so, ich meine, Montevideo, das ist halt eine ganz, im besten Sinne, ja ganz normale Hauptstadt und das äh, ist ein Szenario, das wollen wir uns äh, für unsere Breiten nicht vorstellen. Ich bin nur wirklich der Allerletzte, der sich für Verbote ausspricht, aber du merkst natürlich auch, dass in bestimmten Bereichen, und das ist ja auch dann immer das, was KlimaaktivistInnen sagen, dass sich Verbote mitunter auch von ganz alleine ergeben. Jo. Wenn halt eben die Umstände, die Pistole auf die Brust drücken, wie wir das von Corona ja auch ein bisschen kennen, dass du halt beispielsweise in manchen Regionen, auch in Südfrankreich, nicht nur deinen Pool nicht mehr mit Wasser befüllen darfst in der Knappheit, sondern du einfach schon gar keinen mehr haben darfst. So, das würde man natürlich jetzt in äh, nicht Zeiten, speziell in unserer Region, würde man sagen, Ihr tickt wohl nicht mehr richtig, die wollen uns jetzt unseren Pool verbieten. Und ich bin wirklich der Letzte, der es wollte. Aber du verstehst natürlich in einer Situation, in der dann die Wasserknappheit so dramatisch ist, dass das Erste, worauf verzichtet wird, natürlich so ein Luxusartikel wie ein Pool ist. Und da merkst du dann schon, dass, wie sagt man so schön in anderen Zusammenhängen, der Markt regelt. So, und du siehst natürlich dasselbe Phänomen,
1: was wir bei, bei, bei jedem Klimaproblem haben. Die besser betuchten, die sogenannten Reichen, die haben haben natürlich einen weitaus größeren Anteil an allem, was klimaschädlich ist, ob das Fliegen, große Autos, Mobilität und so weiter ist und natürlich auch Pools und Golf oder Menschen wie du, die auf richtigem Rasen spielen wollen und nicht mehr auf dem Ascheplatz oder so. Also es ist natürlich auch tatsächlich eine soziale Frage und Menschen, die nichts haben, die sind nicht Teil des Problems. Die
2: gute Tat
0: des Tages kann man so bewerten. Feier in russischer Botschaft NRW-Gesellschaft trennt sich von Gerhard Schröders Ehefrau. Das berichtet die FAZ, die landeseigene Gesellschaft NRW Global Business, hat sich von der Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder Sojon Schröder-Kim getrennt. Frau Schröder-Kim ist mit sofortiger Wirkung freigestellt und das Dienstverhältnis wird nun durch NRW Global Business fristlos beendet, sagte eine Sprecherin der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Mona Neubauer, dem Kölner Stadtanzeiger. Schröder Kim sei für das nordrhein-westfälische Handels- und Investmentunternehmen als Repräsentantin in Südkorea tätig gewesen. Ja, das ist natürlich jetzt auch irgendwie absehbar gewesen, dass solche Dinge äh, sich noch ergeben würden, nachdem ja äh, der Gerd, unser Bundeskanzler, unser Ehemaliger, in der russischen Botschaft gefeiert hatte, unter anderem mit Egon Krenz mit äh, Tino Kopalla von der AfD und mit... Äh, Holger Friedrich. Ja, Holger Friedrich von der, von der Berliner, Berliner Zeitung. Zeitung. Da werden ja, wahrscheinlich die dabei. bedauernswerte Belegschaft der Berliner Zeitung wird auch wahrscheinlich total begeistert gewesen sein, dass sie da schön äh, mit den Russen gefeiert haben. Also klar, ne, der Verdienst der äh, Sowjetunion am Tag der Befreiung von Nazi-Deutschland. Alles gut und richtig, alles okay. Aber ob man da äh, in die russische Botschaft muss, ich glaube, das ist auch hinlänglich diskutiert worden. Und dass die Schröders da waren, das ist jetzt für Soyon Schröder-Kim so geendet. Unangenehm, aber erwartbar. Ja, aber
1: sie muss euch jetzt einfach nur mal in Nordkorea anfragen, wie es da aussieht. Also da hat sie ja bestimmt gute gute Beziehungen. Ich meine, ne, für Lobbyisten gilt auch immer Diktatorendiversifizierung. Ne, da kann man immer nicht alle Eier in einen Korb, ne, Da braucht man auch
0: mehrere. Absolut. Was äh, mir super gefallen hat, was ich gar nicht wusste, das hatte ich erfahren durch Robin Alexander, der gestern bei Markus Feldenkirchen zu Gast war, ist, dass Tino Kropalla eben auch da war und er äh, feierte quasi den Tag der Befreiung, also dass quasi Nazi-Deutschland beendet war und dass das wohl ziemlich einen Stress gab äh, in Teilen der AfD-Fraktion, dass er dann äh, denen erklären musste, nein, um Gottes Willen, also ich b- bin ja nicht da gewesen in der Botschaft, um jetzt äh, zu sagen, juhu, äh, die Nazi-Regentschaft endete, nein, nein, ich bin da gewesen, um eine Tasse abzugeben <lacht> äh, mit einem Adler drauf, wo ich schon sagte, da hat man ja einen Folgentitel verpasst, weil ich hätte ja gesagt, das ist natürlich Kropallas Tassenschande. Ne? Aber das wollte ich nur mal sagen. Das finde ich ja super. So ein bisschen wie im Morgenmagazin vom ZDF, wo alle irgendwie total geil auf diese Tasse immer sind. Also jetzt in einem etwas anderen Kontext, das muss man auch dazu sagen. Aber. Vorwärts <lacht> <lacht> ja. Also Wahnsinn, ne? Also vielleicht wird Kropala auch noch dafür verantwortlich gemacht, dass
1: in, in Bremen die Bürger in Wut, diese neue <lacht> <lacht> Vereinigung, ja. da äh, so stark geworden sind. Ist eine lustige innerparteiliche Debatte.
0: Die Bürger in Wut, das ist auch wirklich großartig, oder? Das ist, das ist ja wirklich so ein bisschen wie bei Monty Python. ne? So nicht, Wir sind ja. nicht die jüdische Volksfront, sondern wir sind die Volksfront von <lacht> Judäa. Ne? Wir sind um Gottes Willen Wutbürger, das sind ja Assis, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind die Bürger in Wut. Das ist doch klar.
1: Ja, aber Bürger mit Mut finde ich auch lustig. Aber ja. gut, komm, Haken dran. Das ist, glaube ich, dann...
0: Aber demnächst, weil, weil das ja auch so spöttisch betrachtet wird, wir sind ja keine Gutmenschen, wir sind die Menschen in Gut. Ne? So Menschen, <lacht> aber in Gut. Naja. Die gute Nachricht des Tages. Altkanzlerin Merkel erhält bayerischen Verdienstorden. Das berichtet natürlich der Bayerische Rundfunk. Angela Merkel wird mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Die Altbundeskanzlerin habe sich in Krisenzeiten für ihr Land eingesetzt. So die Staatskanzlei. Es gibt aber immer wieder auch kritische Töne. Zur Kanzlerschaft Merkels. Ach, ist es so, ja? Okay. Also am 21. <lacht> Juni, da ist es soweit. Ne? Schauen Sie, das wird in der Bayerischen Stadt. Endlich Ganz ein leicht.
1: Fototermin für Markus Söder. Was haben wir drauf ist gewartet, das nicht oder? Der also, macht sich ja so ja. rar immer.
0: Ja, wegen ja, also Söder muss doch schon erstmal getobt haben, als äh, Selensky den äh, Karlspreis in Aachen gekriegt hat und es partout keine Gelegenheit gab, sich da noch irgendwo mit auf ein Foto zu drängen. So, dann hat Angela Merkel gestern in NRW äh, von Henrik Wüst... Also Outfittery, Henny, hat ja. auch einen Verdienstorden gekriegt. Das heißt, erstmal zunächst etwas anderes, Hajo, deine Einschätzung. Angela Merkel ja. hat gerade von Frank Walter Steinmeier, hat sie für ihr das Verdienst, also hat sie äh, das Großkreuz bekommen, ja, das Bundesverdienst, irgendwie das Großkreuz, also das, das Größte, was überhaupt geht. Jetzt kriegt sie das, das, Riesen- das Riesenkreuz, ja. sondern kriegt sie in NRW den äh, Verdienstorden von Henrik Wüst. Und jetzt kriegt du auch noch einen bayerischen Verdienstorden. Also vielleicht täusche ich mich auch, aber das scheint ja wirklich alles, äh, scheint ja wirklich gerade richtig Erntezeit zu sein für die äh, bombigen Verdienste <lacht> der Kanzlerin, die also offenkundig in den letzten Jahren äh, wahnsinnig viele richtig gemacht haben muss, so wie man ihr gerade die Preise hinterher schmeißt. Naja, es gibt
1: ja eine Geschichte in der Geschichte. Ne? Das sind ja auch alles irgendwie so Märzabwehrorden. Ne? Also das, das Feiern von Angela Merkel. Jetzt kommt der Chefkolumnist
0: der Funke-Mediengruppe. Jetzt ja, kommt er, jetzt kommt er in
1: Punkt. Das da berete Schweigen des äh, engen, engen Merkel-Freundes äh, Friedrich Merz. Mhm. Das ist natürlich eine interessante.
0: Er hat sie ja wirklich gewunden wie so ein Aal, als man sagte, wollen Sie da nicht mal gratulieren. Dass ich äh, da äh, sie. Und der Merz hält ja die,
1: die Merkel irgendwie für ein völliges Versehen äh, der ja. CDU-Geschichte. Der würde ja am liebsten irgendwie so direkt bei Helmut Kohl andocken und diese 16 Jahre einfach nur vergessen machen. Und ja. Wüst und auch Söder sind natürlich jetzt auch keine Märzfreunde, weil irgendwie mhm. steht er ja gerade im Weg bei der, bei der Lebensplanung dieser beiden Herren. Insofern muss man den März auch immer mitdenken und letztendlich steht auch die CDU vor der sehr interessanten Frage, wie bewerten wir die Kanzlerschaft, die 16 Jahre Merkel. Ja. War das jetzt eigentlich ein Betriebsunfall, weil die gar nicht richtig CDU war? Ne? Ostdeutsch, Frau, Protestant das passt alles gar nicht, vergessen wir die einfach, tilgen wir die oder Mhm. oder feiern wir sie als große Modernisiererin. Also da hat die CDU auch noch nicht so richtig ihren Kurs gefunden. Äh, Bei Söder weiß man immer nicht, wie lange die Liebe hält, das kann ja morgen schon (lacht) wieder anders sein. Also man man fragt sich, wie der dann doch etwas spitzmündige Sauerländer das Ganze bewertet. Ähm, Sein Zuschläger Linnemann hat ja schon gesagt, dass, dass man Merkel eigentlich ohne diese vergurkte Russland. An politik gar nicht denken könne. Das ah, ja. ist eine Art, die Geschichte zu lesen. Aber ich glaube, wenn man sich Kohl und Schröder anguckt, wie die so ihre Altkanzlerschaft vergurkt haben, dann hat Frau Merkel bis jetzt jedenfalls noch keinen so richtig kapitalen Fehler gemacht, von wegen Spenden oder Lobbyismus oder so. Also, ja, der Mantel der Geschichte.
0: Sie könnte jetzt noch was mit Kim Jong-Un anfangen. Also, der ja, könnte mir schon gefallen. Also, die Jacke <lacht> und die Haare, schon auch irgendwo. Also, das wäre noch was. Naja, wäre schon interessant. Naja, das stimmt schon, aber äh, ist schon lustig, ne? Also, wenn äh, Henrik Wüst Merkel so einen Orden verleiht, dass dann Söder sofort, schauen Sie, das brauchen wir jetzt auch jetzt äh, in der Staatskanzlei, da müssen wir jetzt sofort gegensteuern, dass er dann sofort irgendwie hochfährt und noch so in seinem eigenen Keller so ein Ding mit seinem Amboss selber schmiedet. So mit so einem ölverschmierten <lacht> Oberkörper. Ja, den, den, den großen
1: Schreckverdienst-Orden.
0: Ja, Aber oder? Sag mal, Miki, du, du ja. bist doch inzwischen
1: längst Ehrenbürger Castro rauxel so. Hast ja, du schon jemals einen Orden bekommen oder irgendwie so
0: Lametta für, für die Jackett, fürs Reverso? I wish. Ich habe mehrere Siegerurkunden bei den Bundesjugendspielen gehabt. Ach komm. Noch mit einer Unterzeichnung von Richard von Weizsäcker, unserem Bundespräsidenten. Ich habe 2006 den Axel Springer-Preis für junge Journalisten in, ich glaube in Silber war es, bekommen. Boah, da bin ich nur Vierter geworden. Da war ich in der Bibliothek bei Springer, damals der noch extrem gegelte Kai Diekmann, der da noch an seinem Städtisch stand. Das war das letzte Mal, dass ich in dem Springer-Gebäude war und so Gott will, will es wohl auch dabei bleiben. Boah, ich glaube, bei mir lebte Axel Cäsar noch, aber gut. Wir sind ja auch ein bisschen (lacht) auseinander. Und sonst habe ich, soweit ich weiß, glaube ich wirklich nicht bekommen. Also ich habe, glaube ich, mal so einen Comedy Preis oder so bekommen, aber ich weiß nicht, also... Ja, die kriegen ja alle. Ja. <lacht> ich molde grad, molde grad. Also, so richtig wüsste ich es jetzt nicht, aber da kann man ja... Es gibt bestimmt Leute... gibt wird bestimmt, noch, wird noch. Ich muss einfach mal dieses... Es muss ja irgendein, Muss ja wirklich eine geisteskranke Person sein, die meinen Wikipedia-Eintrag pflegt, die kann sich ja mal bei mir melden und sagen, ob ich etwas vergessen habe. Ich kriege es jetzt wirklich gerade aktuell nicht hin, aber das... Äh, das reichen wir nach. Aber ich gehe fest davon aus, dass jedes Gespräch mit dir, Hayo, für mich eine weitere Chance ist, irgendwo doch noch eine Medaille abzugreifen.
1: Wutsch, ich fast auf der Schleimspur
0: ausgerutscht.
2: Ganz weit vorne.
0: Es lebe Das Kino, so steht es in der Süddeutschen Zeitung, das Festival von Cannes zeigt gleich zum Start, dass Hollywoods schöne neue Streaming Welt den Kampf gegen die große Leinwand verlieren könnte. Tobias Kniebe hat es geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, ein schöner langer Text. Es geht unter anderem um Johnny Depp, der endlich auch mal wieder in einem Film zu sehen ist und nicht irgendwie nur als Faktotum und als groteske Figur in einem öffentlich ausgetragenen Gerichtsdrama. Er spielt nämlich Louis den XV., der seine frivole Geliebte Jeanne Dubarry am Hof von Versailles installiert und damit vor allem Marie Antoinette in Rage bringt. Also Das war doch die
1: mit dem Kuchen.
0: Ich dachte, das sei die, die ihm ins Bett geschissen ja. hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, toll, dass Johnny Depp aber irgendwie auch aus der Thematik problembehafteter. Beziehungsverhältnisse, dass er <lacht> da nicht ganz rauskommt. Ja, aber Immerhin ist er wieder normaler
1: geschminkt. Ja. Er scheint eine ziemlich lächerliche Figur
0: abzugeben
1: als König. Louis der 15. Ja. Man kennt ja immer nur den 14. und den 16. Der 15. ist er ja irgendwie ein so ne, Zwischen- Louis, den man gar nicht so am Zettel hat. Und äh, irgendwie ist er so ein bisschen trottelig, so ein alternder Lüstling, irgendwie mhm. teigig äh, und ziemlich mitgenommen. Und soweit man weiß, also als Hobbyhistoriker, hat er sich von den ganzen vielen, wie heißen die, Comtessen, Maitressen, wie auch immer, wohl immer sehr mies behandeln lassen. Also er war halt immer so der Pinscher, der gewinselt hat. Und, Wir äh, reden
0: aber jetzt über den über die Rolle, ja? Da ist das ja, ja, ja natürlich, löslich. natürlich, selbstverständlich. Das ist also
1: Es ist jetzt hier streng, äh, streng Wikipedia, was ich zitiere. Äh, hat nichts mit Johnny Depp zu tun. Um, aber es ist ja interessant, dass nach dem ganzen Theater da mit Amber Hart, äh, dass er da jetzt so eine Rolle übernommen hat. Mhm. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ja, ob er das vorher unterschrieben hat, währenddessen, oder ist sie ihm auf den Leib geschrieben worden. Ja, interessant. Die Regisseurin ist übrigens gleichzeitig die Hauptdarstellerin. Also die wird schon dafür gesorgt haben, dass er da ins rechte Licht gerückt wird.
0: Ja, ja, offensichtlich. Also das ist ja schon ganz spannend. Also Cannes ist ja auch wirklich ein extrem renommiertes Filmfestival. Die Berlinale krankt ja auch immer ein bisschen daran, dass dass sie halt eben nicht so lässig ist wie Cannes, was möglicherweise auch ein bisschen daran liegen kann, dass Berlin im Februar halt auch nicht ganz so geil ist wie äh, Cannes im Mai. Das nur mal am am Rande. Auch im Mai nicht ja. übrigens. Ja, okay. Es wird
1: wieder mal die alte Frage verhandelt, ne? darf Netflix mitmachen oder nicht? Kann genau. es ja so die letzte Bastion des richtigen Films. Ähm, ja und manche sagen es vielleicht auch so, vielleicht in Zukunft wird man sagen, dieses Mal war das letzte Mal, wo die Verteidigung noch gehalten hat, aber mhm. sind naja. halt doch sehr, sehr mächtig, diese Streaming-Dienste. Ja. Und äh, der Film sollte wohl jetzt in allen Kinos genau mit dem mit dem Eintreffen von Johnny Depp in allen Kinos in Frankreich gleichzeitig gezeigt werden. Keine Ahnung, ob das funktioniert und ob es die Menschen anspricht. Ich kann nur für mich selber und das sage ich voller Selbstkritik sagen, so Kino hat so ein bisschen an Reiz verloren. Ja,
0: aber wie schade das das eigentlich ist. Das liegt
1: nicht nur an den Nachos mit diesem Käseschleim und der Geruch. Spielt aber eine
0: Rolle. Mir fehlen im Kino jetzt vor allen Dingen, weil ich lange nicht im Saal war, alleine schon 15 Jugendliche, die mit dem Handy telefoniert haben. Das ist echt total schade. Ich habe das immer super gerne verfolgt, was die gerade so zu erzählen hatten. Aber wirklich, ich bin auch lange nicht im Kino gewesen. Ich fände es aber wahnsinnig bedauerlich, wenn dieses Erlebnis äh, irgendwie plötzlich so verlustig gehen sollte. Mein Gefühl ist halt immer nur, dass ähm, Multiplex-Kinos in erster Linie dazu da sind, um einen eher in so Funpark-artige yeah. Rides zu stecken wie Avatar oder Avengers oder so, und das interessiert mich halt einfach alles wirklich nicht mehr, muss ich dazu sagen. Und das klassische Kino immer weniger in normalen Sälen zu sehen ist. Ne? So, also ich weiß jetzt mal blöd gesagt, ein bisschen hochtrabend, aber sowas wie Gottesgemetzels Gemetzels findest du natürlich tendenziell eher bei Netflix oder bei Apple Plus als jetzt irgendwie im, im Kinosaal. Manche
1: Produktionen sind mir auch einfach zu lang. Äh, auf der anderen
0: Seite gibt es hier in Berlin
1: gibt es wahrscheinlich inzwischen überall auch so diese barrierefreien und seniorenfreundlichen Kinos, wo da am Platz ja. dann auch nochmal ein Weinchen serviert, Chris und so, und wo die Sitze dann so, da kann man auch mal Viertelstündchen ganz bequem wegdösen über Längen hinweg. Also das finde ich schon okay. Das ist eine vernünftige Gegenentwicklung. Vielleicht ein ja. bisschen weniger Multiplex, wo du dann in Kino 14 irgendwo ganz hinten in so einer Garage sitzt. Ja, aber das Garage ist doch auch wieder sitzt, gut. Ne? Ja, ja. ja Aber, aber also die, die, den Bildschirm dieser Größe hast du ja inzwischen auch zu Hause. Also
0: erstmal sind unglaublich viele Stars da. Ein Film, auf den natürlich auch viele warten, jetzt vielleicht nicht die absoluten Szenenjasten, aber trotzdem, ist der fünfte Teil von Indiana Jones mit dem nunmehr 80-jährigen Harrison Ford. Ich glaube, Joe Biden wird äh, sehr gespannt auf den Erfolg des Films schauen. Ja, ja weil er den Leuten natürlich ja, eine Gastrolle. Naja, Joe Biden, ganz ehrlich, also wenn man Joe Biden im Fernsehen sieht, dann nimmt er ja gerade eine Entwicklung ja. wie die Nazis in den ersten drei Teilen am Ende von Indiana Jones. Also du hast wirklich das Gefühl, dass er vor den Augen des Publikums so Staub zerfällt. Ich glaube, Joe Biden würde sich aber lieber in der Rolle von Indiana Jones sehen. Und äh, ich glaube, das man wahrscheinlich wirklich mittlerweile im PR-Team von Biden darauf achtet, wie das Publikum so Harrison Ford mit seiner Geschmeidigkeit mit 80 rezipiert, <lacht> um daraus irgendwie noch so eine Geschichte zu stricken, als könne Joe Biden jetzt der Indiana Jones der Demokraten werden. Man weiß ja, dass die Amerikaner ja ein Händchen für Entertainment haben und ich könnte mir vorstellen, diese Verlinkung wird, kaum, dass dieser Film erschienen ist, dann auch relativ bald aufkommen.
1: Ja, der amerikanische Präsident befindet sich da in einem klaren Wettrennen mit dem aktuellen Papst, aber aber gut, äh, im, 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 im Sinne der Demokratie weltweit und überhaupt kann man dem, dem guten Joe nur ein langes Leben wünschen.
2: Das Kleingedruckte.
0: Berater Volker Struth legt alle Hintergründe zum Nagelsmann aus offen. Das meldet der Sportinformationsdienst 442. Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern im März war eine große Überraschung und schockierte den 35-Jährigen selbst. Und dessen Beraterteam wie Volker Struth nun offenbart, das hat er im Podcast Phrasenmäher ein bisschen dargelegt. Und er erzählte davon, wie es ihm zugetragen wurde, dass sein Schützling, Julian Nagelsmann entlassen wurde, Struth hat davon in einem Restaurant erfahren, über einen Mitarbeiter, der wiederum Meldungen aus den Medien gesehen hatte. Zitat Struth, das gefällt mir sehr, sehr gut, ich war in einem Kölner Restaurant, da sagt man an dieser Stelle schon mal ganz äh, Thoughts and Prayers, aber gut, ich war in einem Kölner Restaurant mit Carsten Maschmeyer, Und habe an diesem Abend auch den Schauspieler Jan-Josef Liefers kennengelernt. Wir haben gerade ein Fläschchen Wein getrunken, als ich einen Anruf eines Journalisten erhielt, der mir sagte, das ging aber jetzt schnell mit Julian. Ich antwortete, was meinst du? Und er sagte, wie, das weißt du noch nicht? Der Julian ist raus und der Tuchel neuer Trainer. Struth und sein Team haben daraufhin Nagelsmann kontaktiert, der fiel aus allen Wolken und fragte seine Berater, ob sie ihn auf den Arm nehmen wollten. Und ich nehme an, da meinte Nagelsmann nur, du bist doch nicht ernsthaft mit Maschmeier essen gegangen.
1: <lacht> <lacht> ich, das war der wahre Grund für Denk den ich mal. Auswurf. Ja. Genau, nagelst man mal mit
0: den Nerven ja. runter und du bist du so. verrückt, du gehst doch nicht mit nee, Maschmeier Maschi. essen. Und ja. was willst du mit Liefers? bist du wahnsinnig geworden. Und so einer berät mich. So, das nehme ich an. Ja.
1: Das Interessante ist, dass Struth dann ja offenbar noch bei brazzo angerufen hat, bei den Bayern. Und der hat gesagt, ja, äh, Julian soll morgen mal ins Büro kommen. Wahnsinn. <lacht> das war alles, was er erfahren hat. Ist schon ein lausiger Umgang. Oder?
0: Ja, ja, total, total. Also wie lausig das alles wirklich gewesen ist, das äh, werden wir heute noch in der Folge Fußball-MML klären. Und du, Hajo, du wirst das natürlich mit Begeisterung hören, das natürlich. ist doch völlig klar. Aber, was ich Aber extra nur für wegen dich Nöcker und Vogelsang. Ja, das, das ist doch völlig klar. Vogelsang <lacht> ist übrigens eine fantastische Überleitung. Und was schreibt eigentlich
2: die BIT? Post von Wagner. Das letzte Zwitschern. Vom Sterben der Vögel. Als ich die Nachricht gestern hörte, dass 600 Millionen Vögel verschwunden sind, fiel mir die Stille dieses Frühlings auf. Ja, wirklich. Kaum Gezwitscher in den Bäumen. Ein Gefühl von Einsamkeit. von dem Schweigen der Bäume gehörte das Gezwitscher zu meinem Leben. Es seien die Pestizide der Landwirtschaft. Zuerst sterben die Insekten, dann die Vögel. Vögel ernähren sich zu 70 Prozent von Insekten. Vögel haben es schwer. Sie knallen gegen Glaswände. Unsere Städte sind eine einzige Fensterscheibe. Sie fallen tot zur Erde. Und wenn unsere Vögel schlafen wollen, dann kommen die wilden Katzen. Wir hören nicht mehr das schöne Zwitschern am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Es war wie, ich bin schon wach, du auch. Chilp, chilp. Es war das Geräusch einer optimistischen Welt. Wir chilten, wir lachen, wir fliegen. Es ist nur still in den Bäumen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Chilp, chilp, sage ich dir, lieber Hajo.
0: Chilp, chilp. Ich finde es gut, es gibt
1: gibt immer noch einen, der sich, egal was mit den Vögeln ist, aber ausdauernd einen switchert. Und das ist ja auch nicht
0: schwierig. Oh oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hajo, ich danke dir ganz herzlich. Also nochmal ein herzliches Chilp, chilp. Es war sehr schön mit dir. Ne? Lee. Ich sag mal, äh, auf, auf bald und allen, denen das Gevögel von Hayo Schumacher gut gefallen hat, äh, wir, der Mutmach-Podcast sei an dieser Stelle nochmal ganz herzlich allen ans selbige gelegt.
1: Wir haben diesen Mittwoch ein lustiges Pärchen. Die sind aus der Großstadt Hamburg, kennst du ja auch, sind die an den Arsch der Welt in ein einsames Forsthaus, in so eine Ruine gezogen, seit 15 Jahren. Ja. Und äh, erfreuen sich jetzt zum Beispiel an frischem Marderkot und nicht mehr am neuen James Bond. Und yummy, sind nach yummy. diesen 15 Jahren immer noch zusammen. Also ich fand das eine interessante Geschichte. Gut, also ne, demnächst gut. aus dem Forsthaus. <lacht> okay. <lacht> ciao, ciao. tschüss, hallo, mach's
0: gut. tschüss.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine
1: studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion
2: Niki Hassania, Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider.
1: Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall,
2: wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.